1: Gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können: füreinander da zu sein. Lasst uns nicht lange reden. Wir tun was uns gefällt. Einmal fünf Mark für Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Stamplats, fotbollspodden som snackar om den tyska fotbollen ur ett mer nyhetsperspektiv och kanske senaste nytt. Men det har kommit en till podd som handlar om tysk. Fotboll Eller rättare sagt, prata om tysk fotboll i, i allmänhet till den svenska marknaden, eller hur Filip?
0: Ja, det har ju det. Med premiär då, igår torsdag den 25 januari så lanserade vi på Fosboll.nu, jag och min kollega Axel von den Boss. en uh, ny podcast vid namn Snicksnack mitt uh, Axel und Filip. Som finns att just nu utan någon kostnad i alla fall. Sen tänkte vi faktiskt låsa <låder> in den i framtiden för att uh, ha det som ett litet treatment för de som vill stötta sajten. Så att vi kan få den att gå runt. Men uh, har man lust att lyssna lite mer, mer på tysk fjolspål helt enkelt så, uh, så får man gärna spara in den. Den ska finnas på, på plattformar där på där finns som man brukar säga. Så att... Uh, det kan bli tipsa om, men jag kommer köra på som vanligt här med stamplats. Så att det, blir inget, det blir inget konkurrens på det viset. Utan vi kommer ju <laughs> ha ett litet samarbete så kan man säga. Syskon på ja
1: Precis, syskon på där. Sånt gillar vi ju. Ja, ja och det tycker jag verkligen att ni ska kika in på. Men i det här avsnittet ska vi i alla fall prata om det senaste... Nya, senaste nya, Gud, jag kan jag inte ens prata eh, Ska vi prata om det senaste nytt? Sen... Vad säger man? För senaste inte?
0: nytt kan man ju säga det Senaste, senaste nytt, nya inom den tyske fotbollen
1: Ja, så säger vi ja. Och det har ju hänt en hel del både på och utanför planen Vi, vi kan ju börja med i den enda förra omgången Vad tycker du om chokladmint? Är det någonting du uppskattar? <laughs>
0: Det känns ju väldigt mycket bra man kallar Det var många år sedan jag såg sådana med egna ögon och ännu längre sedan jag själv åt det. Det känns på att det är väldigt billig choklad. Men det är väl också därför fansen då just nu vräker in dem på planen under matcherna i protest då mot Deutsche Fosball Deutsche Liga, Deutsche Liga-förbund det är det väl. Precis,
1: DFL, exakt. Ja, i helgen fick vi återigen se protester, bland annat när Köln och Dortmund möttes. De de körde ett fint samspel där. Först började Köln-fansen slänga in de här fina mynten på planen samtidigt som de, inte sjöng kan man kanske inte säga, men skrek rättare sagt, scheiss. skanderade precis, skanderade Scheiss DFL och när deras mynt var slut så började då att monofansen helt enkelt och det är ju ett tydligt protest mot precis som du var inne på där med att det tyska ligaförbundet vill eller har sagt ja till att ta in investerare och med det sagt är det ju inte tyska ligaförbundet som har tagit någon så här form av makt och sagt ja, det är faktiskt klubbarna som har klubbat igenom det här i majoritet. Man behöver ett visst antal ja och det kom in nu för ett par veckor sedan och det är väl det som fansen i i det stora inte är nöjda över. Det här betyder inte att man får köpa en klubb. Det är mer att man att investera i Ligaförbundet och därigenom kommer pengar till klubbar. Men eh, som kritikerna är inne på, alltså det är när, den, om man öppnar en liten dörr så kanske en större dörr öppnas senare, enkelt sagt.
0: Precis så. så när fansen har det verkligen gått ihop senare, och det var väl redan innan vinteruppehållet det här klubbades igenom och då var det ju väldigt stora protester och sen har det då gått nästan en månad sedan Ligen, eller så, ja, det var paus i en månad och sen har ligan dragit igång, men fansen är fortfarande lika arga och upprörda. Så att, jag tror vi kommer få se det här fortsätta med protesterna under den närmaste framtiden. Så att, kolla man på tysk fotboll, har det blivit plötsligt avbrott för att kasta sin in chokladmynt och även tennisbollar i många fall. Så vet ni vad det handlar om nu i alla fall.
1: get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story.
0: In four weeks the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
1: Ja, och eh, vi fick också återigen bevittna den här klassiska klyssan släkten är värst när Mitchell Weiser stod för matchens enda mål när Werder Bremen besökte bara München i München. En extremt otippad förlust, det var ju faktiskt den första förlusten för Bayern München mot Verabremen sedan 2008 Och då hade vi en viss svensk i laget 2008
0: Inte bara svensk, en skanning.
1: Mm. <laughs> viktigt <laughs> Väldigt viktigt att understryka från din sida <laughs>
0: Ja, Marcus Rosenberg, den gamla Malmö FF-legendaren också, men han spenderar en... En hel del år ändå i Tyskland och Väderbremen och var stundom väldigt uppskattad och stor bland fansen och är fortfarande ett namn som om man nämner att man är från Sverige i Bremen så är det väldigt ofta hans namn kommer på tal. Så att, uh, han, är, han är fortfarande en, uh, en högt rankad herre bland Väderbremen fansen.
1: Mm. Och uh, i, i den matchen för snottad så vann ju faktiskt Brime med hela 5-2 mot Bayern. Och uh, en viss Rosenberg gjorde ju faktiskt två med mål. Så uh, det, det är lite så här. Ja, det är väldigt långdraget då. Men det är roligt att uppmärksamma när det väl sker. För det är inte så ofta att Bayern München förlorar mot Veda Bremen. Speciellt inte på hemmaplan. Och en grej också är att Bayern inte ens gjorde mål. Det är faktiskt första gången på fyra år som Bayern inte lyckas göra mål på hemmaplan under spelet. Så det är väldigt anmärkningsvärt.
0: Det känns ju lite som att vi är tillbaka på ruta 1. igen. För att Bayern München är tillbaka på ruta 1. Så har det sett ut för ett år sedan. Det var det Julien Nagelsman som tränade klubben. Och det var lite liknande situation. Att spelarna inte presterade. Man gjorde några klumpar här och var. Och sen vet vi ju alla hur det gick för Nagelsman. Nu är ju bara frågan mm. då. Vad alltså, kommer hända med Tyschel här.
1: Ja, jag kommer lägga ut en liten längre, längre text nu till helgen. Om du just den här kör, situationen. Du har
0: ganska hårt på den krönikor, va?
1: Ja, lördag och lite söndag, så Jag tycker det, är det, det Ja, jag tänker t- t- att det är, det, det är lite så enkelt för folk att bara ta in när de kanske ligger och scrollar och bara ta in någonting, gott och blandat så här.
0: Men det är en bra uppladdning också inför helgens fotboll.
1: Mm, jag tänker det. Och, och där kommer jag då fokusera främst på just det här, vad som händer i, i Tyskland och i, i Bayern München framförallt då, som du är inne på där. Och det jag, jag kan redan nu säga är ju just att det är verkligen jag skulle inte ens säga att man är tillbaka på ruta 1, Man är på, tillbaka på typ minus 1 eller två. Jag tycker att situationen är desto sämre i, i München nu under Tuchel än under Nagelsmann. Om jag bara lägger ut den texten är ju bland annat att siffrorna talar sitt tydliga språk. Man har gjort färre mål, man har släppt in fler mål, man har tagit, in, tagit mindre poäng än under tiden med, med Nagelsmann. Och det var då under en säsong som Nagelsmann fick hantera när man inte hade en nya. Alltså man hade ingen Lewandowski. Man försökte ju på något vis justera och hitta en ny formation, ett nytt, en ny balans i laget som var väldigt svårt för Nagelsmann att hantera. Och det, det fanns sina toppar, precis som du var inne på, men det fanns också djupa dalar där det inte alls gick. Tuchel har fått in en rekordvävning, Harry Kane. Han har fått in Kim, Serie A's bästa mittback förra säsongen. Självklart är truppen inte så bred. Men det finns ingen spelidé. Det Det, det ser hackigt och knackigt ut. Segrarna kommer väldigt tuligt. Alltså de senaste tre matcherna har man ju tagit sex poäng. Union-matchen tyckte jag var väldigt framtvingad. Alltså den där vinsten, om man nu ska kalla det så. här matchen också. Och det Toschel egentligen har gjort om man ska vara riktigt krass är att han har spenderat pengar och tryckt ner spelarnas självförtroende i botten. Så jag, jag är inte främmande till att Toschel kommer rika, Men jag tror inte han kommer rika som man mitt under säsongen. Jag tror att han kommer rika det första han gör när vi blåser av den här säsongen. För att han kommer inte vinna tyska ligan, alltså Bundesliga. Jag är... Rätt så självsäker på det. Champions League hoppas jag ju fortfarande på. Men jag tror till och med om Bayern vinner Champions League och inte vinner Bundesliga så tror jag fortfarande att man kanske tackar Toschel och säger adjö. För att då kanske satsa då på Chabellonso som vi har varit inne på tidigare. Nu när Ancelotti har förlängt med Real Madrid så är det ju ett gyllene läge att plocka in Chabellonso. Som har tagit den här så kallar jag tycker det är så fint sagt på tyska, eh, alltså vinna genen till liverkosen och eh, på något vis lyft laget. För där ser man ju den här krassa skillnaden. Liverkosen spelarna blomstrar under Xabelon så det är för att han har en annan sätt att gå tillväga, att lyfta sina spelare, självklart är han kritisk också men han lyfter dem samtidigt till nya höjder och han är väldigt flexibel i spelet vi kommer att komma in på det senare jämfört med Toschel som är ja, jag, jag gillar ju när man är hård men jag tycker att på något sätt det är så här han trycker ner och sen bara låter vara de nedtryckta, alltså det finns ingen så här okej okay, nu har jag sagt det här, nu hittar vi ett tillvägagångssätt så att vi tillsammans kan göra det bättre. Mm. Och det tycker jag inte finns där. Nu har vi väldigt långt här, så varsågod.
0: Nej, det är jag säga Vi har varit inne på det tidigare med Tuchel, ju att han är ju i grund och botten en kompetent tränare. Han vet ju hur man mm. ska leda ett fotbollslag med siffror, taktik och hela den biten. Men det verkar som att han saknar den Personliga förmågan liksom till att ha kemi med sina spelare I alla klubbar han har varit i så känns det som att det har varit mycket problem På fronten där med att en del spelare åtminstone, som inte riktigt kommer nära honom Inte känner sig sedda hörda, och hörda har verkat att förstå att det är viktigt som tränare för att, vin, för att forma ett vinnande lag Jag tror det är någonting på spåret där med att han kommer att få sitta säsongen ut så Såvida man inte skulle gå torske med typ Augsburg till helgen och sen några andra matchar, men så länge man har hoppat om Champions League så tror jag nog att man kommer att behålla honom Och sen är det ju ett alternativ, men just nu kanske inte är de bästa Men man har ju verkligen till gyllene läge att plocka in Chabellon så till nästa säsong För i och med då att Ancelotti otroligt nog, det hade jag aldrig trott att man skulle förlänga med honom Men att han kommer då med största sannolikhet bli kvar i Real Madrid, i alla fall nästa säsong också då är det ju perfekt för Bayern München att locka över Xabi Alonso. Och det vore också ett bra steg för honom att ta innan han eventuellt då går till Real Madrid eller till England. Eller vad han nu vill fortsätta sin karriär efter att han är klar i Tyskland. Och samma sekund som Bayern München kommer att få till ja ifrån Xabi Alonso så kommer Thomas Tuchel få, få kicken.
1: Exakt så. Och det jag tycker verkligen alltså... Vi får inte glömma bort Kshabi så jäkla ung fortfarande. Alltså han, han finns alltid i världen och lite den tillvägagångssättet tycker jag att Bayern borde göra att vi vet om din connection till Real. Vi vet om att du vill vara huvudtränare där. Men kom till oss ett par år. Led oss till nya framgångar så som du så som det var när du var här. Och senare kommer vi släppa dig utan några som helst Ja motstridigheter till, till Real eller Liverpool.
0: Mm. Ja, men två-tre mm. år i Bonunchen och sen kuskar ja. vidare. Det känns ju som en optimal lösning för alla parter egentligen.
1: Förutom Leverkusen då kanske. <laughs>
0: ja, fast alltså, om är ju, alltså Leverkusen är ju ändå en, något av ett stor lag får man vill ändå säga. Sen har de ju mm. att de inte har vunnit någon större titel. Men det kommer de ju troligtvis göra den här säsongen. För att vinner man inte ligan så kommer man i alla fall vinna kuppen. Det är jag ganska övertygad om. Sen får jag fråga med Tuchel vad som händer om honom. Är det då att Dortmund gör som man brukar göra och, och sopar upp smulorna som bara München lämnar efter sig i deras gamla profiler?
1: Alltså om jag ska leka lite spå, spågubbe så uh, ser jag att Xabi landar i München. Nagelsmann landar i Leverkusen och Norisahin uh, tar klivet upp och bli huvudtränare i Dortmund. Ah, ja,
0: det känns Nästa så himla sen. typiskt Dortmund att göra en sån grej. Alltså, jag har inget mm. emot sagan, in, men man kanske bör satsa på något lite mer erfartkort. Uh, nej, jag visst. Ibland, ibland kan du flyga. Vi sa ju med Nagelsmann, han tog över Hoffenheim, han åstadkom där och, och hur det gick för honom sen. Så, Men ja, vi får väl se. Men Nagelsmann i Leverkusen hade också varit intressant.
1: Mm. Ja, jag tror ändå att det, det finns något där. unga spelare Faktiskt. en flexibel trupp jag tror mycket på det, de spelar förmodligen då Champions League nästa säsong också som tilltalar Nagelsmann. Det får vi väl ändå antat om, ja. 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 Det är en lång utläggning här om Bayern och så, men det är ju oftast de som också skapar de stora rubrikerna, så alltså, ni får ta till godo att det blir mycket Bayern och att jag kanske raljerar lite här och där, men det är alltid väldigt fascinerande med, med, med Bayern och vad som händer där. För jag tycker att de senaste två, två åren har varit väldigt obajerska i, i formen de har tagit sig an saker och ting. Det, det säger väl alltså, ser vi någonting. Ser man bara krast på läget så har ju Torschels gjort så att flera spelare är osäkra på sin framtid. Nu snackar man ju aktivt, alltså öppet om så här, Goretzka och Kimmich. Kommer de ens stanna kvar efter den här säsongen? Och det är just två spelare som har varit så här, självklara framtidsnamn för att vara det nya Bayern München som ska vara navet i det här Bayern och leder dem fram de närmaste fem åren. Nu ser det ju till och med ut som att, ja åtminstone en kanske sticker till sommaren och det är rätt så galet att, att det ens har blivit så. Och självklart är det inte bara torskelsfel. Spelarna måste också leverera. Det är ju professionella fotbollsspelare som är vuxna människor. Men det, det, den här, det här samspelet existerar inte alls just nu. Så det är mycket oklarhet och samtidigt får ju Bayern det bara svårare med alla de här skadorna som har kommit upp nu i veckan i match mot Union som vi kommer in på nu. Där där skadade sig Ope Mokano, Lajma skadade sig och Kimmich också småskadad och missar till exempel helgens match. Så det, är, det är riktigt tungt just nu i FCB-lägret.
0: Jag känner bara att vi har väntat så himla länge på att det här ska komma för Bayern München. För att det har bara rullat på för deras del de senaste tio åren i alla fall. Så att jag tycker det är lite välkommet ändå än att vi får se något uh, kärvar För att det behövs för den tyska fotbollen För att den ska kunna utvecklas Och det har vi varit inne på tidigare också Det här med att deras tron måste ju få ett slut Och det får det förhoppningsvis den här säsongen Nu var det nära förra säsongen Nu så hade det verkligen kunnat hända det här året Och sen får mig en del för saker och ting gärna stabiliseras sig igen. Men jag hoppas ju att fler klubbar ska kunna komma närmare Bayern än Vad de har kunnat göra tidigare säsonger.
1: Mm, ja, det, det blir väldigt spännande att följa mm. det här.
0: Någon som eh, kommer nära gå... Leroy Saney i Bayern München i alla fall. Vem var det?
1: Ja, en fin övergång där. Mm. Ja, ja, det, det, det blev ju... ja, det blev ju lite... Lite starka scener i, i veckan i onsdags när Bayern München tog emot Union Berlin. Den här matchen som sköts på från december på grund av det här galna snövädret i München. Så ja, det var en viss Nenad Bjelica, den nya uniontränaren som klev in på Allians Arena och skulle försöka leda sitt union till någon form av poäng. Istället blev det förlust och ett rött kort för hans del. Och jag skulle vilja säga att han har... Ehm, Smutsat ner sin sin bild i Tyskland, inte för all framtid men för lång tid framöver. Självklart ska alla ha en andra chans men här får du gärna komma in sen och säga vad du tycker. för Jag skrev en kort text om det här igår. Jag tycker att det här som man gjorde då, nämligen att slå till Sané i ansiktet. Det var ingen knytnöverslag eller så men det var två tydliga så kallade slag mot ansiktet, mot kinden efter att Sané då försökte ta bollen av honom för att han ville göra ett snabbt inkast och sätta igång spelet. Istället blev Nenad Bielica frustrerad och irriterad och gick till attack mot Sané och det slutade med att han fick ett rött kort och skickades upp på läktaren. På läktaren gnabbade han och mun- munhögs han vidare med supportrar från Bayern München också. Och efter matchen sa han till och med att han inte ens ber om ursäkt till Sané bara till sitt lag. Och jag tycker i, i det stora hela att, um, att man inte kan vara um, alltså vuxen nog att efter när det har lugnat sig och bara efter matchen bara säga att ah, det var fel av mig uh, jag är också ledsen för Sané att jag gjorde det mot honom så um, men istället säga att uh, han kom mot mig och provocerade mig. Jag tycker att det är ingen ursäkt uh, och jag tycker det är Väldigt pinsamt och uh, idiotiskt, enkelt sagt. För att det här hör inte hemma här. Och även om inte det var någon blåtire eller någonting sånt, så, alltså, det, bara att han gör det är ju. Ja, uh, det är inte okej. Okay. Och ska också sägas: uh, Han har ju skapat den här självbilden av sig när han kom till union att han är en den här gamla skolans tränare disciplin och ordning ska det vara och jag tycker att han visar rena ramar motsatsen här och jag tycker då att Union som, som klubb det här borde ju varningsklockorna gå, alltså vad kan hända nästa gång alltså när han är under press och så och att han nu fick då bara tre matchers avstängning av Tyska Liga förbundet tycker jag också är väldigt undermåligt, Jag har ju hänt tidigare saker i Bundesliga in, där till och med mindre saker där tränare har fått flera månaders avstängning um, nu blev det inte så i det här fallet men jag tycker att Union borde, borde riva kontraktet um, det var min, min utläggning här för jag tycker, ja, nu, nu får du komma Vad tycker du?
0: Tack så mycket det kom som en väldigt stor överraskning för mig att du gick så hårt ut och menade på att man skulle riva kontraktet det brukar vara så lugn och timid annars tycker jag, överlag men jag vill vara Ja, men Jag kan förstå båda sidor Och lösningsorienterad Men det är det visserligen nu också för din lösning på problemet Eller problem och problem Situationen Det är att riva hans kontrakt Men jag håller faktiskt inte riktigt med där Jag tycker inte man ska gå så långt Att hans kontrakt ska rivas Jag tycker först och främst Att det är en väldigt stor skillnad På om man hade utdelat ett knutnöverslag Mot Sané Eller som man gör nu när han liksom trycker till Två gånger i ansiktet på honom det man ska komma ihåg är ju att den gude Bjelke här är ju från Kroatien. från Jugoslavien, är hon ju född och uppvuxen i, men har nationaliteten där som kroat. Och då är man oftast lite så här hetlig. mycket passion och jag tycker att det ska få plats också inom idrotten. Sen är det ju till viss gräns såklart. Så att, det är väl helt rätt att han blir utvisad, det är helt rätt att han blir bestraffad efteråt. Men jag tycker också att man ska kunna gå vidare. Alltså jag tror ju att Sané och Bjelke kommer att försonas. Förmodligen kommer Bjelke ringa upp Sané, de kommer prata om det och skaka hand, kanske inte fysiskt, men, men verbalt i alla fall. Och sen går man vidare. Sen är bara frågan hur Union Berlin ser på detta. Nu har inte Bjelke varit någon supersucces som tränare så att det finns ju kanske en grund till att man... Kan tänka sig att jag så om honom. Men jag vet inte. Vi, vi får väl säga helt enkelt. Men så hårt att han ska få kontraktet rivet. Bara för den här situationen. Det tycker jag är lite väl hårt faktiskt.
1: Jag, jag förstår ditt perspektiv på ett sätt. Men jag tycker oavsett våld. Alltså oavsett vad. När man, när man kliver över det strecket. Och speciellt också som som huvudtränare, som ansiktet utåt för en klubb, som på något vis vägledare för sina spelare. Alla där är vuxna människor och ska ju självklart behandlas på samma sätt. Men som tränare blir det ytterligare en nivå i det hela. Och där tycker jag på något vis, för mig finns finns det ingen tillgodoseda. Det hade varit en grej om... Om han hade brustit ut och skrikit åt Sani, och viftat runt med händerna i luften och allt sånt. Precis som du var inne på, visat känslor. För att det var ju en situation dessför innan där Union hade försökt eller försökt. De ville ha en straff, enkelt sagt. Men jag tycker bara att han gör den här aktionen, gör det helt enkelt inte hållbart. Jag tycker att det inte försvarbart att, att kunna göra det och jag tror precis som du är inne på det alltså Sanea var ju efteråt han, han, han har ju gått vidare han, han, han bara, ja, vi Jag ska jag
0: säga också att man vet inte vad Sanea sa till honom heller.
1: Nej, alltså Sanea ska ju självfallet, han, han är ju inte oskyldig här men provokation Uh, och uh, munhugg är ju en, en del av fotbollsvardagen um, och det, det kan man tycka vad man vill om och jag, kan, jag skulle också tycka det var helt uh, fin om, om Sani hade fått sig något kort där helt enkelt men just det här med våld alltså, bara gå på någon det, det, det ska inte ske det, det är som Sidan mot Matarazzi Matarazzi sa ju något fruktansvärt och han borde ha fått rött kort och skickats ut men Sidan ska inte gå dit och skalla honom nu ska vi inte gå in på den den storyn så men det jag vill ha sagt är helt enkelt att jag tycker att det här, det här håller helt enkelt inte och Med tanke på vilken situation Union är nu i, de möter Darmstadt en direkt konkurrent nu till helgen, sen möter de Leipzig och sen möter de Mainz också en direkt konkurrent. Alltså det är tre matcher där de då inte har honom vid sin sida och då tycker jag ändå att det är rimligt för Union att tänka bara, okej han missar tre matcher nu, tre extremt viktiga matcher. Vi har chansen här att riva kontraktet. Vi har till och med chansen då att plocka in en tränare som har en stark sympati till Union också, på ett sätt. Eh, Steffen Baumgart. Eh, och eh, kunna göra något nytt där. För att om man ska vara krass här, alltså nu, nu kanske jag drar det lite för långt, men eh, Nenad har ju på något vis alltså, fläckat Union bilden nu lite. Alltså Inte att han har dragit ner klubben i något dike och det är mörkt för alltid. Men från att vara den här klubben som alla i Tyskland i princip hyllar och lyfter och, och fischer som är den här underbara människan till det här. Det är ju två helt olika världar. Och jag tror att en tränare, och där gjorde den tycker jag från start fel, man borde ha tagit in en tränare som passar mer in i profilen, som en Baumgart till exempel som då är. Just står inte var tillgänglig men som är tillgänglig nu. Så ta chansen. Riv kontraktet. Bye-bye och ta in Baumgatt.
0: <laughs> ja, då hittar lösningar här, har ja.
1: ja, jag. Ja, lösningar att Det ska sagt.
0: hända för att jag vill att Baumgatt ska komma till Hållsväg. Men det blir väl tidigast i sommaren i så fall.
1: Mm. Ja, vi får se. I alla fall väldigt händelserikt där, får man lov att säga. Händelserikt var det också när Leipzig tog emot Bayer Leverkusen. Leipzig som dessförinnan hade förlorat mot Eintracht Frankfurt på hemmaplan. Vill ju ta revanche. Gjorde mål efter sju minuter, Xavi Simmons. Tella gjorde sig mål för Leverkusen. Tella som blev inbytt mot en skadad Frimpong- och Penda gjorde mål igen för Leipzig och då trängde man väl, ja, nu kanske Leipzig löser det här. Men sen kom Leverkusen och vände och gjorde igen mål i 90+. plus. Det är extremt imponerande av Bayer Leverkusen att de återigen vinner på, på stopptid och gör det på det här sättet där de såg riktigt usla ut i första veckan. Jag tycker inte alls att de hittade rätt, men Schabellon så justerade och fixade något som visar igen på vilken skicklig tränaren är och vilken kontakt han har med sina spelare. Och sen löser de segen. Jag tycker det är extremt anmärkningsvärt.
0: Men det är så det brukar vara för lag som vinner titlar. Det är de här matcherna det avgörs i. När man, när man då har de där sista krafterna till att kunna avgöra på övertid och kunna vinna med 1-0 i sådana här hopplösa annars 0-0-matcher där man ändå lyckas stånga in ett mål på någon hörna eller liknande. Så att jag tycker bara det här stärker och bara hela känslan kring att vi kommer att få se kursen bryta Bayern Münchens titelsvit här under våren.
1: Vi nämnde precis Eindrath Frankfurt, de såg ut att ta två, två tre viktiga poäng rättare sagt när de ledde med 2-0 efter 51 minuter mot Darmstadt men det ville sig inte, Filip.
0: Nej, detta är ju någon form av derby då Darmstadt och Frankfurt är ju ner mm. Liggande orter, men Frankfurt ska ju vara ett betydligt bättre Lag än vad Darmstadt är, och är det vanligtvis Också, men i det här fallet Så ser så det också länge bra ut med ledde med 2-0, sen så Lyckades Darmstadt reducera Med halvtimme kvar Men sen då i den femte övertidsminuten Det är typ absolut sista som händer I matchen, så kvitterar ju Darmstadt och Stor besvikelse för Hugo Larsson och hans lagkamrater då, som får nöja med en poäng mot Darmstadt som fortfarande trots poängen där är i tabelljumbo. Men eh, vi kan säga att både Köln och Mainz har ju också bara 11 poäng. Så att är väldigt jämnt där nere i botten just nu.
1: Mm, väldigt spännande. Ett lag som återigen lyckades pricka rätt ska dock sägas mot återigen en bottenkandidat. FC Köln var Dortmund som vi nämnde tidigare. De var med 4 0 med bland annat Mokoko åt som joker. Den här Mokoko som ja. bara skulle försvinna. Eller hur var det, Filip?
0: Ja, men jag tycker att han borde lånas ut istället. Visst, han kan hoppa in nu och sätta dit 4-0-målet mot och Monköln, liksom absolut. Men är det inte bättre att han får regelbundet med speltid och kan bevisa att han är den där supertalangen som alla beskriver honom som? Så nej, mm. jag fortsätter att hävda att han är bluff och båg.
1: <laughs> Vi kan också bara skriva i protokollet att Sancho löste ju straffen som Niklas fyllkrok satt. Det var återigen en indirekt assist då för Sanchos stel Och Sancho försökte till och med ta straffen. Han frågade fyllkrok som var då första straffläggare då Reus inte var där. Men fyllkrok sa nej, den här tar jag och satt den så, Det är att han är
0: jäkla sugen på att revanschera sig nu Efter den här hösten där han har dragits under bussen Eller om man ska säga Han vill ju så gärna bara mm. glänsa Och det är ju kul också för att det, det bevisar att han inte har gett upp karriären Som vissa hade trott att han bara kom till United för att casha in och skita i allting Utan det bevisar han verkligen att han vill komma tillbaka på den nivån han var tidigare
1: Exakt jag tycker också man ska notera Heidenheims 1-1 mot Wolfsburg. Det som är noterbart där, eller lite extra, är ju om man kikar på de senaste omgångarna. Om man tittar från omgång 10 till 18 och bara tittar på en bundesliga tabell då, då är det väldigt imponerande av nykomlingen att de är faktiskt på tredje plats då.
0: Ja, det är helt sjukt. Man undrar ju när det ska vända för det här stället. De ska få de här tio förlusterna på rad. Men det verkar ju inte hända i närtid i alla fall.
1: Nej, Frank Schmitz har full koll på sitt manskap.
0: Ja, men vi har ju sett att mm. det innan också. så sensationella lag kommer upp. Ingolstadt och Darmstadt gjorde det. Det var väl säsongen 2015-16 tror jag. eller om det var året innan. Nej, det var nu det året. och De gjorde det så pass bra att man klarade sig kvar. Och sen också de ut med huvudet före året efter. Så att förmodligen blir det något liknande här. Det är Janiklas Bester och Timmy Klein-Dienst som har gjort det väldigt, väldigt bra framåt och jag är svårt att säga att de skulle bli kvar i Heidenheim efter den här säsongen de lär ju kuska vidare till något annat Bundesliga-lag förmodligen och då kommer det ta väldigt hårt på, på Heidenheim. Men jag tycker något som är mer intressant det är Stuttgart nu när man förlorat två matcher i rad här både mot Mönchengladbach och sen då mot Borsom förra omgången så att frågan är ju nu om uh, saker och ting har vänt för deras ställe. Mm,
1: de har ju inte sin målkung på plats på grund av att han är på mästerskap. Men uh, nej, det han här Han har varit är ju varit lite skadad
0: under hösten också, det har ju nog funkat. Mm, så att, uh, precis. jag tror mer att nu har vinteruppehållet varit, nu har man kickat igång 2024 och det har man inlett med två förluster. Alltså det är inte ovanligt att vi ser det här hända. Mm.
1: Det har du fullständigt rätt i. Det ska bli spännande att följa Stuttgart. Oj. Det ska bli spännande att följa Stuttgart där och se hur, hur de tar sig an den här lite mer pressade situationen. De kan ju vara glada. De har ju säkert sitt kontrakt i alla fall. Men om vi i självfallet på något vis löser en Europa-plats.
0: Mm. Och nu möter de med Leipzig här. Kommande omgång. Så vi kan ju lika bra gå mm. över till, till nästa omgång, tänker jag. Och kika vad vi har framför oss. Men då har vi Stuttgart-Leipzig. Mm. Lördagen är många 15:30 matchar. Vi har även Derby i Bayern mellan Augsburg och Bayern München. Och jag vill ju minnas att Augsburg har ställt till det med oreda för Bayern, Bayern genom åren. Så att just nu känns det som att det skulle kunna kanske bli en liten skräld Kanske inte en förlust för München men väl ett kryss kanske.
1: Omöjligt är det inte. Förlorar man hemma mot Bremen kan, kan mycket hända nu.
0: Ja, det känns som det. Är. Och sen 1-0-seger mot Union Berlin var inte heller självklart på något vis. Så att uh, där är ett gäst nu i Bayern
1: mm. Sen har vi bland annat äh, Bayern-Liverkos mot Gladbach på lördagskvällen där 18.30 och... En riktig rysare som var inne på tidigare, Union Berlin mot Darmstadt på söndagen där som är väldigt viktig.
0: Ja, riktigt bottenmöte. Typisk sexpoängsmatch. Vi har även på söndagen derby faktiskt i Ror mellan Borussia Dortmund och Borchum. Toppen mot botten i tabellen kan man nästan säga. Men ja, Dortmund är ju som de är. De har ju den här säsongen de har gjort det helt okej. Okay, men det har också varit många gånger man haft... Stolpe in i sina matcher Och Borsson kommer då från en stärkande Seger mot Stuttgart Så det känns också som att lite vad som helst Skulle kunna hända där uh, Vi har ett andra för Derby också Derby, Derby Det är också en definitionsfråga Vad är ett Derby egentligen? Måste man vara från samma stad? Eller ska man vara från samma region? eller ja? Jag vet inte riktigt, det behöver vi inte diskutera nu Men uh, i vissa Ögon så är det ett Derby i alla fall Mellan Eintracht Frankfurt och Mainz Som spelas ikväll för att se om Frankfurt kan stutsa tillbaka här efter plumpen mot Darmstadt och Mainz, de är ju väldigt stort behov av poäng där. Så att det är en spännande match där också.
1: Verkligen. Och vi kan ju bara avslutningsvis eh, gratulera dig till eh, förra veckans seger mot Schalke.
0: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Mm. Viktiga tre poäng där i... i... I kampen om att på något vis avancera upp till Bundesliga. Man ligger just nu trea. En poäng bakom Holstein Kiel och två poäng bakom eh, St. Pauli. Och endast två poäng framför Gröta som har klättrat som bara den.
0: De kommer att ställa till med oreda här under våren. Jag är ganska säker
1: mm. Verkligen. Så
0: det blir ett riktigt gett i toppen säsongen åt.
1: Mm, det gillar vi. Vi har ju bland annat Kaiserslautern om Schalke nu till helgen. En riktig klassisk tillställning. Och ditt kära HSV ställs ju mot Karlsruhe samtidigt som Greuta Fjöt tar emot Holstein Kiel. Mm.
0: Skulle de spöra Kiel där så är de ju verkligen med i
1: reset. Mm. Ja, vi ser om vår vän Rigota löser det eller inte. Ja, det var kul för honom tycker jag
0: Jag tar gärna ett kryss där och samma mellan Düsseldorf och St. Pauli på lördagskvällen Folk ser gärna bli ett kryss Och så slår vi Karlsruhe så är vi kanske inte ligaledare då För att St. Pauli har bättre målskillnad Men väl två i tabellen och uppe på en uppflyttningsplats Så vi slipper den där jäkla kvalplatsen För den är trött
1: på något Säsongen är lång kompis
0: Det är ju det jag uh, vi kan ju även också bara nämna här nu att vi har ju tyska kuppen nästa vecka mm. Den första, vad blir det nu? Kvartsfinalerna va? Ja uh, Och då så. har vi ju som jag sa nu som möts i Düsseldorf och St. Pauli här i ligan Och redan på tisdag som möts som återigen Då är det St. Pauli som har hemmaplan och Düsseldorf som gästar Milentor Men de möts alltså i uh, kvartsfinalen i kuppen Och dagen efter på onsdagen så är det här mot Kaiserslautern så att det är bara andra lag där som möts. Det gillar vi. Ja. Och sen har vi då mm. nästa vecka eleverkursen mot Stuttgart samt eh, skrällelaget nummer ett, Saabrycken, som tar emot München Gladbach. Så får vi se om de kan ta sig hela vägen till semifinal.
1: Ja, det blir... Roligt att följa, det kommer vi självklart prata mer om nästa vecka och veckan därpå Vi kommer ju också prata mer om Silicisen. vi kommer ta ner det nästa fredag när fönstret har stängt och göra en liten överblick kring det som har skett helt enkelt Men med det sagt Filip, tackar vi för den här veckan och hörs nästa vecka, eller hur?
0: Det gör vi, så kommer vi tillbaka med ett fullmatat avsnitt
1: Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Vi kan bli färdig